0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prime, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. La radio dispose d'un web Donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le salon de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat. Et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes euh, mardi 26 février 2019. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Euh, soyez bienvenue donc pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, délégué général de l'April. Mon collègue Étienne Gonu est également présent en régie. Bonjour Étienne. Salut Fred, et je présenterai les autres invités très rapidement. Le site web de l'April, c'est april.org, donc A-P-R-I-L.org, et vous pouvez y trouver d'ores et déjà une page consacrée à cette émission avec les références et les liens utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Alors, maintenant, on va passer au programme de cette émission. Ça va être une émission spéciale. Nous n'avons pas de sujet principal, mais nous avons cinq sujets courts et notamment quatre chroniques. Donc, les secondes chroniques d'Isabella Avani, Le livre, ça fait ça comme. Bonjour, Isabella. Bonjour. Une chronique de marie odile Morandi, qui nous rejoindra tout à l'heure par téléphone, Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Une autre chronique de Vincent Calame, Jouons au collectif. Donc, Vincent est en train de s'installer. Bonjour, Vincent. Bonjour. Et nous finirons, nous aurons également la première chronique alors enregistrée de Véronique Bonnet intitulée « Partager est bon ». Et nous terminerons avec un échange avec Emmanuel Charpentier sur l'agenda du libre, la revue de presse de l'April et décryptualité. Bonjour Emmanuel Alors tout de suite, place au premier sujet. Nous allons commencer donc par une chronique de ma co collègue Isabelle Avani qui est coordinatrice via associative « Les responsables projets à l'April ». La chronique est intitulée « Le Libre fait ça comme », qui a notamment pour objectif d'informer sur les actions de sensibilisation menées par l'April, mais également par d'autres personnes. Et je crois qu'aujourd'hui, tu veux commencer justement par un sujet euh, qui se passe à Nanterre, si je me souviens bien.
1: Tout à fait. Donc, Il s'agit des événements euh, qui ont été organisés dans le cadre du Libre en Fête à Nanterre. Et donc, on va rappeler qu'est-ce que c'est brièvement le Libre en fait Donc, le Libre en fait ça consiste à proposer des événements de découverte du logiciel libre ou du libre euh, en général euh, à l'arrivée du printemps, donc autour du 20 mars. Donc, c'est une initiative nationale coordonnée par l'April qui a lieu tous les ans euh, depuis 2002. Et donc, euh, cette année, en 2019, on est déjà à la 18e édition. En 2018, euh, un peu moins de 200 événements ont été or organisés dans le cadre de cette initiative. Cette année, les dates sont du samedi 2 mars, donc euh, c'est pour bientôt, euh, au 7 avril 2019. Euh, pour le référencer, un événement, euh, il est possible en fait de, de soumettre euh, sur l'agenda du Libre, dont, dont on parlera tout à l'heure, en rajoutant le mot-clé Libre en Fête 2019 avec intérêt entre chaque mot, ça permettra en fait, de référencer l'événement dans le, dans, dans le cadre de l'initiative Libre en Fête. Donc, qui organise les événements euh, bah, Toute structure ayant à cœur la promotion du logiciel libre ou du libre en général. Donc, ça peut être un groupe d'utilisateurs ou utilisatrices de logiciels libres, un espace public numérique, euh, un club informatique, etc. Et l'APRI, a un rôle de, euh, bah, de coordinateur. En fait, on lance l'initiative, on met à disposition un site euh, des des ressources de sensibilisation, de communication, on envoie les appels à la participation, etc. Donc, euh, à ce jour, il y a un peu plus de 90 événements qui sont référencés dans le cadre du Libre en Fête 2019. Donc, on aimerait bien égaliser, voire dépasser euh, le nombre d'événements euh, euh, qui ont été référencés l'année dernière et on reste optimiste parce que euh, l'expérience nous montre que beaucoup d'événements sont, sont rajoutés à la dernière minute.
0: Alors, on va rappeler le site de Libre en Fête tout de suite, donc libre-en-fête.net. Et vous retrouvez sur le site donc, à la fois tous les éléments référencés et la possibilité vous-même de référencer un événement qui apparaîtra aussi automatiquement. Et on fait le lien avec l'intervention de fin de l'émission sur l'agenda du Libre. Donc Isabella, je t'invite à continuer. Donc.
1: Oui, tout à fait. Donc une contribution très importante à l'édition 2019 du Libre en Fête vient du Centre culturel et social Parc-en-Ciel qui a son siège à Nanterre. Euh, ils ont participé une première fois en 2017 avec un événement. Euh, ils ont doublé les événements en 2018 et cette année, ils proposent pas moins de 8 événements. Donc euh, c'est vraiment un grand boulot euh, d'organisation et nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui par téléphone en fait, les personnes qui ont monté euh, ce riche programme d'événements. Donc, il s'agit de d'Evelyne Jardin, formatrice et auteure en communication web et également médiatrice numérique auprès du Centre social et culturel Parc-en-Ciel, et Salem Riaï, qui est animateur auprès du, du Centre Parc-en-Ciel et en charge notamment des activités informatiques. Donc Eve et Evelyne, Salem, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci et bravo pour cette contribution très importante au Libre en Fête et pour votre engagement en faveur du promotion du logiciel Libre. Vous m'entendez bien Bonjour.
2: Bonjour. Oui, on vous entend très bien.
1: Super. Euh, tout d'abord, j'aimerais savoir un peu plus... J'aimerais, comment dire, voir un peu plus avec vous le contenu du, du programme. Quelles sont les activités, les événements que vous, euh, que proposez, euh, qui sont proposés par Parc-en-Ciel dans le cadre du Libre en Fête euh, cette année
2: Donc, euh, oui, en effet, donc, euh, je dirais qu'on a deux programmes. Euh, un programme propre au Centre social Parc-en-Ciel... Euh, où euh, c'est plutôt des ateliers euh, pratiques, euh, avec euh, le, 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 la journée phare qui sera le samedi 23 mars avec une install partie et euh, on a un programme euh, donc là qui est destiné à l'ensemble de la commune, où là on s'adresse au plus grand nombre de Nanterriens, euh, où là effectivement il y a huit grands, huit grands événements euh, un peu partout sur la commune.
1: Très bien. Euh, L'accès à ces événements est gratuit, il faut s'inscrire. Euh,
2: donc euh, pour notre programme propre euh, au Centre Social Parc conseil, c'est sur inscription parce que donc c'est limité, parce que c'est des ateliers, comme je vous disais, pratiques. Et euh, sur la programmation euh, libre en fait euh, qui s'adresse à l'ensemble des Nantariens, donc il n'y a pas d'inscription. Euh, justement, euh, les entrées sont libres et c'est avec euh, l'objectif de vraiment de toucher euh, tout le monde, le maximum de Nantariens. Voilà.
1: Très bien, merci. Vous pouvez trouver la liste des événements Libre en Fête euh, qui ont lieu en Antwerp sous le site de l'initiative Libre en Fête, donc Libre en Fête, intérêt entre chaque mot.net et également sous le site de, de Parc en Ciel, euh, donc centreparcensieltoutattaché.wordpress.com euh, Quand j'ai vu que vous aviez organisé huit euh, événements, j'étais très, très surprise parce que c est, c est, ça demande un grand travail d'organisation, c'est beaucoup d'investissement de, de temps et d'énergie et donc, euh, je suis curieuse de savoir si vous aviez prévu autant d'événements dès le départ ou s'il y a eu peut-être des idées qui ont émergé un peu en cours de route. Euh,
2: donc, donc, on a commencé avec Evelyne lorsqu'on a réfléchi à l'organisation euh, pour Libre en Fête 2019. On s'est dit, ça fait trois ans on en, en, en interne, euh, on fait des, 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 enfin, des animations. On s'est dit, cette année, il faut vraiment euh, essayer de toucher un maximum de Nantériens. Donc, on a contacté euh, tous nos partenaires euh, Nanterre Digital, l'Electrolab, euh, Nanterre Ux, le Centre Social Les Acacias, le, le réseau des médiathèques, une association qui s'appelle Intergénération et le Parti Communiste Français. Euh, on, on les a sollicités, ils étaient partants pour euh, bah, pour pour s'impliquer, s'investir sur euh, sur le programme, sur la programmation. On les a invités à une réunion début janvier et euh, et voilà. Et l'idée, c'était que chacun, avec ses compétences, ses moyens, puisse proposer euh, euh, une, une animation euh, ou un débat, ou... voilà.
1: Très bien. Et, et vous avez, euh, vous avez rencontré euh, les, les, les structures que vous avez contactées, ont, euh, ont adhéré tout de suite. Vous avez rencontré difficultés. Euh... Évelyne, j'ai vu que tu es le contact principal pour euh, la plupart euh, des événements, notamment.
3: Oui, euh, en fait, ce, on peut dire que ce, ce travail est quand même le fruit de, de plusieurs années de, de relations avec les différentes structures qui se sont impliquées. Euh, je, je connais personnellement euh, toutes les structures puisque je fais partie d'un réseau qui s'appelle Nanterre Digital. et Donc, ce réseau a été quand même un élément clé. Euh, et facilitateur euh, dans l'organisation de, de tout ce qui va se passer pour libre en fait cette année. Donc, euh, donc on, voilà, on peut avoir l'impression que tout ça est sorti d'un chapeau magique, <rire> mais en fait, euh, ce n'est pas du tout le cas. Il faut faire un, 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 il faut faire un travail de, de, de relation sur le territoire pour arriver à, à ce résultat-là.
1: Bah, en tout cas, bravo, parce que c'est vraiment bien de pouvoir proposer autant d'activités et euh, sur autant de structures, ça permet de toucher euh, un maximum... Euh, de public. Euh, J'ai une question que j'aimerais vous poser. Quels conseils vous pourriez donner aux structures qui souhaiteraient organiser comme vous autant d'événements J'imagine que le travail de terrain, justement, de, de relation est, est fondamental, mais peut-être que vous avez d'autres choses en tête.
3: Alors, il y a en effet, je dirais, en amont, tout le travail de, de terrain. Après, il y a la co-organisation qu'on a portée avec Salem, euh, tout le côté logistique, animation, organisation de réunions et euh, je dirais qu'on avale aussi euh, toute un, une aide qui vient de la mairie de Nanterre sur l'aspect euh, aussi communication, euh, puisqu'on va avoir euh, les affiches du programme qui vont être installées dans les abribus de la ville. Parfait. Euh, la ville va être relayée aussi des informations sur le site et sur la page Facebook donc, de, la, de, de la mairie. Euh, donc ça, ça aussi c'est un aspect quand même important je pense euh, bah, on va le voir après, après coup hein, mais je pense que ça c'est aussi un aspect important dans, dans la réussite de, de ce genre d'opération.
1: Bien sûr l'organisation est importante il faut aussi que le public soit au rendez-vous donc je vous souhaite vraiment euh, un franc succès pour, pour tous vos événements est-ce qu'il est qu y a quelque chose que vous souhaitez rajouter euh, notre temps est presque fini euh,
3: moi ce que, que j'aimerais rajouter c'est qu'en fait cette action c'est envers un public varié, et c'est aussi pour ça qu'on a eu la volonté d'aller vers des structures très variées. Euh, il y a aussi peut-être une, une autre action sous-jacente, c'est le, le lien qui se crée entre les différentes structures euh, impliquées, euh, qui peut donner naissance à euh, peut-être d'autres euh, choses, on ne soupçonne pas encore, parce que libre en fait c'est bien, mais c'est une fois dans l'année, et je pense que c'est important de sensibiliser aux outils, aux outils communs, numéri aux communs numériques pendant toute l'année. Donc, nous, notre objectif, ce serait qu'il y ait des ateliers qui soient proposés comme ça dans, dans, les, dans, dans un maximum de structures territoriales pendant voilà, toute, toute l'année.
1: Bien sûr. Et je pense que vous avez posé de bonnes bases grâce à tous ces événements cette année. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Et bon courage pour les derniers jours euh, pour l'organisation.
0: Merci. Nous remercions Evelyne Jardin donc, et Salem Riaï de l'organisation euh, La Partie Libre en Fête fait, à, à Nanterre. Euh, Isabella, je crois que tu veux finir ta chronique par un petit point sur les actions de sensibilisation euh, de l'april. Il nous reste quelques instants.
1: Combien, Combien de secondes
0: Oh, il reste de trois minutes.
1: Super. Oui, euh, en fait, je, je, prof... je souhaiterais profiter de, de cette chronique pour faire un court euh, point sur les actions du groupe de travail sensibilisation. Donc, pour rappel, le groupe de travail sensibilisation est l'un des groupes de travail euh, de l'April. Euh, tout le monde peut participer. C'est pas nécessaire d'être de, de, membre. Il suffit de s'inscrire à la liste de discussion euh, sensibilisation. Euh, il suffit euh, euh, éventuellement aussi de... Euh, visiter la page wiki du, du groupe pour voir quels sont, quels sont les projets en cours et on se réunit aussi physique, physiquement une fois par mois donc chaque troisième mardi, euh, jeudi, pardon, chaque, chaque troisième jeudi euh, du mois à la Fondation pour le progrès de l'homme donc dans 11 e arrondissement de Paris. Si vous êtes sous Paris vous êtes bien sûr les bienvenus. Euh, en ce moment les projets sur lesquels on travaille euh, davantage c'est le, le, donc le jeu de Gnou, c'est un jeu de plateau qui s'inspire principalement du, du jeu de loi, mais vous l'aurez compris, euh, ça parle surtout de, de logiciels libres. L'idée, c'est euh, de faire un outil pédagogique adressé notamment aux enfants, et, mais par que, aussi aux, aux adultes non initiés. Euh, L'idée, c'est de les faire jouer, donc de, de les faire amuser avec un, un plateau très sympathique qui a été conçu par, par une bénévole. Euh, par deux bénévoles, euh, et euh, bah, l'idée voilà c'est de, de leur apprendre la définition du logiciel libre, euh, les dangers pour l'informatique libre, etc. On a fait un premier test lors de la réunion euh, du groupe de travail jeudi dernier, euh, ça a été très sympa de tester en live <rire> le, le, le jeu et on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait plein de choses à revoir en termes de visuel, en termes de, de règles de jeu. Euh, mais ce n'est pas grave, c'est complètement normal et on était, on était ravis de se questionner en fait, euh, sur, sur le jeu parce que c'est important de sensibiliser les autres. Mais les sensibilisateurs, les sensibilisatrices aussi ont, ont besoin de, de, se, de se questionner. Donc euh, ça a été un exercice très utile pour nous. Et l'autre projet en cours, si j'ai toujours le temps, euh, c'est le catalogue de fiches. Donc euh, là aussi, on a un L'idée, c'est de, de, de faire des fiches, donc des, des, des documents très euh, courts, euh, très synthétiques euh, à mettre à disposition des bénévoles sur les stands ou euh, du public qui, qui, qui visite nos stands euh, sur les différents événements. Euh, et l'idée, donc c'est d'expliquer d'une façon euh, très schématique, très, très simple, quelles sont les principales actions euh, menées par l'April. Donc, on a une fiche de finalisée validée, mais il y en a trois autres qui sont en train d'être euh, finalisées. Donc, on espère de cette façon de faciliter le travail des, des bénévoles, des animateurs, des animatrices de nos stands.
0: Écoute, merci Isabella. Je vais rappeler que toutes les références sont sur le site de l'April. Il y a une page consacrée à l'émission sur laquelle vous trouverez le lien vers la page wiki donc, du groupe Sensibilisation. L la liste pour s'inscrire et rejoindre ce groupe Sensibilisation. Et comme tu l'expliquais, il n'y a pas besoin d'être membre d'April pour cela. Donc, vous allez sur le site de l'April.org et vous retrouvez. Toutes les références. Alors merci Isabella. Donc c'était la chronique Le Libre fait sa com. Et on se retrouvera le mois prochain. Tu veux ajouter quelque chose
1: Tout va bien. D'accord. Parce que voulais faire des
0: gestes. Donc je me demandais si tu voulais ajouter quelque chose. Tu allais le casque. Tu allais le casque. Donc avant d'enlever le casque, tu vas attendre la pause musicale qui en plus est très sympathique. Donc nous allons faire une pause musicale. Le morceau s'appelle Let As Usual et le groupe s'appelle The Freak Fandango Orchestra. Et on se retrouve juste après. C'est ce Venons d'écouter Let's Usual, de, le, le groupe s'appelle The Freak Fandango Orchestra, j'espère que vous avez dansé comme nous au studio, d'ailleurs tout le monde s'est levé quasiment, euh, certains sont partis même euh, téléphoner. Euh, vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous sommes euh, toujours en direct. L'émission euh, Libre à vous, c'est l'émission pour comprendre et réagir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc Juste avant la pause, nous avions la chronique de ma collègue Isabelle Lavani, euh, « Le libre fait ça comme ». Maintenant, nous allons faire une deuxième chronique, et ce sera la première chronique de cette personne, donc en l'occurrence de Véronique Bonnet, qui est professeure de philosophie, qui est également membre du conseil d'administration de l'April. Donc la chronique, nous l'avons enregistrée il y a quelques jours, et pour cette première chronique, Véronique Bonnet va nous commenter deux citations de Richard Stallman. Ça va, la chronique va dure, durer 14 ou 15 minutes, et on se retrouve juste après. Eh bien aujourd'hui, je suis avec euh, Véronique Bonnet, donc euh, pour sa première chronique intitulée Partager est bon. Alors, première question déjà, Véronique, peux-tu te présenter
4: Oui, alors je suis initialement professeur de philosophie. La philosophie est mon, mon approche qui est un peu particulière de la philosophie GNU. Ça n'est pas pour rien que Richard Stallman parle de philosophie GNU, puisqu'il dit d'entrée que son projet est idéaliste, que c'est un idéalisme pragmatique. Et tel va être l'objet de ma chronique d'aujourd'hui.
0: Et donc, par ailleurs, tu es aussi euh, vice-présidente de l'April, oui. euh, de tes multiples activités, sans aucun doute. Et donc, comme tu viens de le dire, ta chronique d'aujourd'hui, qui est la première, donc, euh, le sujet, c'est « Idéalisme pragmatique hum. » et tu enchaîneras sur pourquoi le logiciel doit être libre. Oui. Donc, je te passe la parole pour euh, commencer sur cette chronique.
4: Alors, « Idéalisme pragmatique », peut-être, est-il besoin de rappeler que, par principe, il y a un moment où Richard Stallman, alors que ce soit à cause d'une impossibilité de réparer une imprimante, que ce soit à cause de la vente par le MIT du travail qui est fait par tout un labo, à Symbolix, euh, décide, il décide à ce moment-là, par principe, euh, d'arrêter de se situer dans la logique d'un logiciel propriétaire. Et il le dit, je cite, idéalisme pragmatique, c'est un but idéaliste qui motive mon travail pour le logiciel libre, propager la liberté et la coopération. Et donc il me semble tout à fait important de commencer ces chroniques par ce petit texte-là, parce qu'on pourrait penser que le logiciel libre, c'est seulement une affaire d'écriture de code, or, ça va bien au-delà. Voilà ce qu'écrit Richard Stallman, « Je veux encourager la définition des logiciels libres et le remplacement des logiciels privateurs qui interdisent la coopération et rendre ainsi notre société meilleure. » Autrement dit, ce n'est pas une affaire de pure technicité qui tiendrait avec une forme affective à ce qui a été réalisé. Ça n'est pas une affaire simplement de cohérence, de terminer ce qu'on a commencé, l'idée et morale, idéalisme, c'est-à-dire qu'on essaie de se représenter ce que serait une société fraternelle, ce que serait qu une société dans laquelle il y aurait en effet une diffusion, et ce terme d'idéalisme pragmatique dit à la fois que bien sûr on ne transigera pas sur les principes, mais qu'en même temps il faut se donner les moyens. Et c'est vrai que l'appel aux hackers qui est fait dans le projet GNU essaie d'avancer en matière d'écriture du code avec toujours à la clé une intransigeance extrêmement forte parce que le logiciel doit être libre. Et très vite, il y a de la part de Richard Stallman l'écriture argumentée de pourquoi le logiciel doit être libre. Alors simplement sur idéalisme pragmatique, j'ajouterais que il y a bien dans l'idéal du free software quelque chose qui relève du sens moral. Il parle assez souvent du sens moral du programmeur de deux choses l'une soit le programmeur veut simplement être riche. Soit le programmeur veut d'une façon affective développer sa chose, son code, en le gardant pour lui, soit il y a quelque chose qui va au-delà et qui s'appelle la fraternité.
0: Alors Ce texte dont tu parles, idéalisme pragmatique, on le trouve sur le site du projet GNU, oui. GNU.org. Mm -hmm. La référence sera aussi sur le site de la prime, oui. dans la page consacrée à l'émission. Donc... Euh... Ce texte qui date d'une vingtaine d'années de mémoire, je pense. Oui,
4: qui date de, du début, parce que dès euh, le début du projet GNU, euh, il y a cette teneur d'intransigeance idéaliste euh, qui, bien sûr, va déboucher sur euh, la tentative, alors au début il essaie euh, de maintenir l'ISP euh, indépendamment euh, de cette session à Symbolix. Euh, ensuite, il s'aperçoit qu'il ne pourra pas le faire. Et c'est là qu'il fédère des programmeurs ayant comme lui un sens moral, c'est-à-dire partageant cette visée d'une société qui sera meilleure.
0: Et le projet GNU, c'est un projet fondateur pour le, mm -hmm. le, le mouvement du logiciel libre, d'ailleurs lancé par Richard Stallman Alors l'ISP Symbolix, euh, les détails sont retrouvés sur le site de gnu.org dans l'article la, dans euh, Pragmatisme... Euh, Idéalisme, Idéalisme pragmatique, pragmatique. Oui. Euh, donc ça c'est un texte fondateur, parmi l'ensemble d'ailleurs des, des textes importants, ça me permet de préciser que les sites de gnou.org est traduit en français principalement par le groupe de travail Traduction de la philosophie gnou euh, de l'April, ce qui permet de mettre à disposition ces textes en français. Alors, cet idéalisme pragmatique euh, implique que, comme tu le dis tout à l'heure, logiciel doit être libre. Oui. Est-ce que tu peux détailler cette partie s'il te plaît Alors, il y a
4: bien dans le texte, intitulé ainsi,
0: et dont les références...
4: Sont également sur le site de l'APRIL l'idée que si dans notre vie quotidienne on avait pour préparer un repas pour ses amis on avait à se plier à des licences qui imposeraient de se référer à telle manière de procéder de tel cuisinier on ne pourrait pas déroger à la recette on ne pourrait pas ôter du sel en ajouter vous avez d'une façon très pragmatique l'idée que les mathématiques ne sont pas, elles, sous copyright. Il n'y a aucune raison que l'informatique se trouve sous copyright, que la cuisine se trouve sous copyright. Souvent, il y a deux arguments en faveur du logiciel propriétaire, l'argument affectif, l'argument économique, qui bloquent complètement les choses sans qu'on voit à quel point ceci verrouille la société et notamment porte atteinte à la liberté, à l'égalité et à la fraternité des humains. Et donc Dès le tout début de ce texte, qui s'appelle « Pourquoi le logiciel doit être libre ?», vous avez hein, imaginé ce que ce serait si les recettes de cuisine étaient logées à la même enseigne que les logiciels, comment modifier cette recette Et là, euh, si on ne peut pas le faire, si on ne peut même pas ôter le sel, euh, il va y avoir des procédures infinies pour joindre euh, l'auteur de, de ce qui est sous copyright, euh, il n'y aura pas le temps euh, de modifier, par des formes très prosaïques et très quotidiennes, et là je crois que c'est la marque du discours de Richard Stallman, euh, on arrive à voir l'absurdité de ce que serait une société totalement partitionnée par des contraintes qui empêcheraient donc de propager, de diffuser dans une fraternité, une inventivité qui, dans le registre humain, relève de la rencontre
0: de plusieurs. Alors, tu parles de fraternité, d'ailleurs, ça me permet de rappeler qu'en France... Quand Richard Stallman fait une conférence, il commence très souvent par l'expression « Je peux définir le logiciel libre en trois mots, liberté, égalité, fraternité ». Et de temps en temps, il rajoute un commentaire par rapport au pouvoir politique présent en France qui n'est pas dans cet état d'esprit-là, quels que soient les pouvoirs politiques. Mais en tout cas, voilà, liberté, égalité, fraternité.
4: Alors sur la liberté, il ne s'agit pas du tout d'une liberté tel que l'entendrait par exemple même ce qu'on appelle le mouvement open source avec l'idée que s'il y a beaucoup d'utilisateurs si on permet l'accès au code source il y aura beaucoup de rapports de bugs et donc ça marchera mieux, ça permettra de trouver des solutions pour réparer les bugs et donc il y aura une grande puissance du programme il s'agit d'une liberté aussi bien ce qui m'oblige moi, c'est-à-dire une autonomie. Quand je fais quelque chose, j'y réfléchi à deux fois avant de voir si, par là, la société va se trouver dégradée, améliorée. Ça m'engage dans mon rapport aux autres, dans mon rapport au monde. Et donc, il me semble qu'il est très important de bien regarder, j'en reviens à cet article, pourquoi le logiciel doit être libre, les arguments qui font que très souvent, quand on écrit du code, on ne pense pas immédiatement aux effets sur la société. Bon, Qu'est-ce qui se passe, par exemple, là je cite Richard Stallman, lorsqu'on écrit du code propriétaire, lorsqu'on réalise un logiciel propriétaire euh, qu'on verrouille son usage, alors ça ressemble à cette chose-là, l'argument affectif ressemble à ceci, j'ai mis ma sueur, mon cœur, mon âme, dans ce programme, il vient de moi, c'est le mien. Autrement dit, liberté, euh, ça n'est pas simplement euh, je ne suis pas contraint à quelque chose, euh, je fais en sorte de réaliser ce qui est mien et je me moque du reste, il me semble que la liberté c'est ce à quoi je m'engage lorsque humain parmi les humains effectivement je mets de ma sueur, de mon cœur et de mon âme dans quelque chose. Est-ce que c'est pour le garder pour moi Est-ce que c'est misère affective auto-centrée simplement pour empêcher que les autres l'utilisent. Alors il y a un autre argument dans pourquoi le logiciel doit être libre, c'est l'argument économique. C'est je veux devenir riche et si vous ne me permettez pas de devenir riche en programmant, eh bien je ne programmerai pas. Là on est dans une liberté qui ferait également contresens, ce serait celle du libéralisme c'est-à-dire absence d'entrave, euh, c'est-à-dire produisez, euh, enrichissez-vous, euh, gardez pour vous ce que vous avez produit euh, et euh, que le, le reste du monde euh, s'écroule ou soit privé euh, de ce que vous faites. Il me semble que dans la philosophie Gnou est affirmée euh, une forme de prima de l'humain dans toutes ses dimensions, et c'est vrai que l'humain est peu de choses seul. Et donc, il me semble que ce à quoi tu faisais référence, Frédéric, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, essaie de penser l'humain parmi les humains. Et ça me paraît, comme dans ma pratique philosophique, quelque chose de très essentiel.
0: Ben écoutez, je trouve que c'est très clair et très intéressant. Est-ce que tu veux ajouter un mot de conclusion alors, la mot, le mot de conclusion que je euh, dirais, euh,
4: c'est que euh, le terme de philosophie Gnou euh, peut paraître intimidant, peut paraître abstrait, euh, mais moi, chaque fois que je regarde d'où cette émission qui s'appelle « Partager, bon, hein, Partager bon, euh, est bon »,« Partager est bon », c'est une phrase que dit assez souvent Richard Stallman. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans la philosophie Gnou, c'est de rencontrer... Beaucoup de situations du quotidien, beaucoup euh, d'analogies hein, avec euh, utiliser une chaise, euh, pourquoi est-ce que c'est n'est pas pareil d'utiliser un logiciel, d'utiliser un, une chaise, euh, de manger un sandwich, euh, quelle euh, réécriture ça permet, euh, quelle diffusion ça permet. Euh, il me semble que la
0: philosophie GNU, c'est aussi une philosophie du quotidien. Ça me paraît... Tu... Très bonne conclusion, euh, si je me souviens bien quand, quand Richard cite, enfin explique que partager c'est bon, il ajoute, il ajoute assez souvent que attaquer le partage c'est attaquer la société.
5: En tout cas, merci
0: donc Véronique Bonnet, professeure de philosophie, vice-présidente de la PRI, pour cette première chronique intitulée Partager un bon. Et on se retrouve bientôt. Merci Véronique. A bientôt. Eh bien, nous venons, nous venons d'écouter, excusez-moi, la première chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie, membre du conseil d'administration de l'April. Les deux textes qu'elle a commentés, donc deux textes de Richard Stallman, euh, sont en référence sur le site de l'April, april.org. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Nous allons faire une nouvelle pause musicale. Le morceau s'appelle Pizzicato de Emma.
4: Cause commune. 93.0
0: Eh bien, vous venez d'écouter Pizzicato de Emma. La référence, vous la trouvez sur le site de la prise. J'en profite pour rappeler que les musiques que nous diffusons sont sous licence libre permettant une réutilisation. Euh comme vous voulez, vous pouvez les partager avec euh, vos amis, vous pouvez les modifier éventuellement même pour des euh, objectifs euh, commerciaux donc licence art libre en général ou licence Creative Commons se partage à l'identique donc là c'était Pizzicato de Emma vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm nous allons maintenant poursuivre par la chronique de Marie-Odile Morandi, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture donc, normalement, Marie-Odile est avec nous au téléphone. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Fred. Alors, quels sont tes coups de cœur aujourd'hui, Marie-Odile
6: Eh bien, la dernière fois, j'avais parlé d'une émission qui concernait l'éducation et qui avait été pour moi un véritable coup de cœur. Cette fois-ci, j'ai prévu de présenter les transcriptions de trois interventions différentes, mais qui, je pense, se complètent et en quelque sorte se répandent.
0: Alors, quelles sont ces trois transcriptions
6: Alors, toutes les semaines, trois ou quatre membres de l'April se réunissent pour parler pendant une quinzaine de minutes, de façon simple et accessible à tous, d'un sujet d'actualité. La discussion est enregistrée, le podcast est transcrit. Vous pouvez donc non seulement écouter, mais lire ces décryptualités. En début d'année... Le décryptualité du 7 janvier était intitulé « Donner des sous aux projets libres suffit-il à les financer ». Les intervenants souhaitaient parler des entraînes et des sollicitations auxquelles chacun d'entre nous est soumis euh, pour euh, soutenir les causes diverses euh, qui lui tiennent à cœur. Pourquoi soutenir le logiciel libre était la question posée. Certes, dans le milieu professionnel, les développeurs qui travaillent sur le logiciel libre sont payés, mais il y a énormément de développeurs qui sont bénévoles ou quasi-bénévoles, qui travaillent avec très peu de moyens et même qui développent des logiciels dans leur coin et il arrive que ces logiciels servent dans le monde professionnel. Dans ce décryptualité, la comparaison faite avec les GAFAM souligne immédiatement le déséquilibre, la distorsion. Les chiffres concernant les GAFAM sont hallucinants, à donner le vertige. Google, Amazon, Facebook et autres sont assises sur des centaines de milliards de dollars. Leurs bénéfices exorbitants se comptent en dizaines de milliards de dollars. Ce qui m'avait interpellé, c'est la question d'un des participants. Que vont faire ces entreprises de cet argent Elles vont bien s'en servir pour quelque chose. Et s'en servir pourquoi
0: Alors justement, où peut-on trouver la réponse à cette question
6: Pour trouver les réponses, je souhaite maintenant parler de l'association Framasoft et en particulier de sa campagne Dégoulisons Internet qui a débuté en 2014 suivie du projet Contributopia qui a été lancé en 2017. Plusieurs conférences sur le sujet ont été transcrites, en particulier les conférences de son directeur, délégué général, Pierre-Yves Gosset. Mais je voulais m'attarder uniquement sur le début des conférences de Pierre-Yves. J'ai choisi la conférence intitulée « Contributopia, dégoogliser ne suffit pas », qu'il a donnée au Capitole du Libre en novembre 2017. « La domination économique exercée par les GAFAM est détaillée de façon précise. Ces cinq entreprises du numérique représentent les plus grosses capitalisations boursières mondiales et contrôlent une énorme partie de l'argent qui circule. L'argent disponible sur leurs comptes en banque respectifs se compte en milliards de dollars. » Et que font-elles de cet argent Eh bien, elles investissent. Et Pierre-Yves parle de colonisation. Petit à petit, elles grignotent des parts du web et ainsi elles s'implémentent dans l'Internet. Comme les noms sont différents, on a l'impression qu'il s'agit d'entreprises différentes, mais en fait, les applications que nous utilisons ont dans leurs capitaux des fonds qui appartiennent à OGAFAM, Amazon, Airbnb, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Microsoft. En plus, en 2015, Google est devenu le groupe Alphabet et ses filiales s'activent dans tous les domaines, d'où cette impressionnante domination économique, puisqu'avec tant d'argent, on peut acheter n'importe quelle entreprise sur la planète. Et Pierre-Yves nous détaille deux autres dominations, puisqu'avec une telle domination économique, on peut exercer sa domination dans plein d'autres domaines. Il nous parle de la domination technique. Euh, les produits Google et Facebook sont utilisés par des milliards de personnes chaque jour. Mais encore plus grave, la domination culturelle. Euh, Facebook influence la façon dont nous communiquons avec nos pères, avec les autres êtres humains. Les objets que nous utilisons nous, se ressemblent tous. Toutes les applications que nous utilisons sont soumises au même design, le leur, comme si sur la planète il n'existait qu'une seule culture. Et plus grave encore, notre morale est influencée, et ce sera la morale de ces entreprises qui sera diffusée sur toute la planète.
0: Donc ça veut dire en fait que ces cinq entreprises... mais ces cinq euh, majeurs, mais il y en a bien d'autres, hein, qu'on appelle les géants de l'Internet ou du web, euh, décident pour le reste du monde de comment on va interagir avec nos amis, comment les interfaces de nos appareils sont conçues et de ce que sera notre morale.
6: Effectivement. Et elles sont en train de réussir à ce qu'on nous avait vanté comme le village mondial. Mais ce village sera bâti sur leur seul modèle. Euh, ces entreprises enferment petit à petit tous les utilisateurs. Nous n'aurons plus aucune indépendance. Euh, Serons-nous encore capables de réfléchir de façon personnelle Donc, euh, comme le dit Pierre-Yves, il faut continuer à développer des alternatives, à développer du libre. Et Pierre-Yves nous détaille les services proposés par Framasoft. Je vous laisse continuer la lecture, prendre compte, connaissance de toutes ces solutions ainsi que du projet Contribute Optia en cours de réalisation. Dans le décret actualité présenté, il y avait aussi des alternatives proposées sur des systèmes institutionnels. Je vous propose d'aller en prendre connaissance et de méditer sur le sujet.
0: Alors, Avant de méditer sur ce sujet très intéressant, euh, tu voulais nous proposer la lecture d'une troisième transcription.
6: Effectivement. Je voulais rapprocher ces deux transcriptions d'une troisième. Il s'agit d'une conférence qui a été donnée à Passage en scène en juillet 2018 par Xavier Koadik et intitulée « L'idiot du village Google ». Google est écrit en minuscule avec deux zéros à la place des hauts. En fait, le village de Xavier, c'est la planète, et Rennes, c'est l'endroit où il nous dit qu'il vit de temps en temps. Donc, il nous explique qu'il y a 20 ans, il a utilisé les services de Google, qu'il y a 10 ans, il s'est mis au logiciel libre. Mais en même temps, il s'est rendu compte que Google a colonisé son pays, la planète. Il nous dit « J'ai réussi, moi, à m'en sortir, mais il est encore là. Cette année, Google est carrément venu dans mon village, à Rennes. Ils ont ouvert un truc qui s'appelle « atelier numérique ». Alors, une boutique a été ouverte à Rennes et Xavier pense que Google va ouvrir d'autres boutiques dans d'autres centres-villes que cette colonisation va certainement se poursuivre. Google prétend faire du numérique citoyen d'éducation. Xavier nous indique que les termes de communication employés par Google sont repris par d'autres personnes, des politiques, des associations. On leur dit, Google va vous éduquer, vous les idiots au numérique. Avant, que, avant, je me sentais idiot du village, et maintenant, on me le dit.
0: Et donc, sa révolte est passée euh, par plusieurs phases, visiblement
6: Oui, effectivement. Donc, choc, ensuite son déni et bon il nous dit qu'il appartient à un collectif, qu'il n'agit pas tout seul et son collectif a fait un recensement de tout ce qui s'est fait à Rennes pendant ces 20 dernières années concernant le numérique. Il est passé par la colère, il est passé par la résignation. Xavier nous explique qu'il a même subi des menaces et il évite de trop parler parce que des entités pourraient être ennuyées, des personnes dans le travail, dans leur travail, dans divers secteurs, comme le, le secteur associatif, et c'est même inquiétant. Il est passé par la tristesse, par l'acceptation, et maintenant il nous explique qu'il entame une phase de reconstruction. Xavier nous propose des solutions pour cette reconstruction. Donc, il faut l'écouter et si vous en avez le temps, lire la transcription et ch chacun, selon ses possibilités, l'accompagner dans sa démarche.
0: Écoute, merci Marie-Odile. Est-ce que tu veux résumer pourquoi tu nous as présenté ces trois transcriptions
6: eh bien, je pense que chacune de ces transcriptions, des transcriptions de, chez, de ces trois enregistrements, euh, les intervenants, chacun à sa manière, parlent de la même gravissime situation que les responsables en tout genre n'ont pas encore mesuré. Alors, il en va de notre libre arbitre, de nos libertés numériques, mais surtout de notre liberté en général.
0: Bah écoute, Merci Marie-Odile. Euh, J'en profite pour euh, donc indiquer que les références de ces trois transcriptions sont sur le site de l'April dans la page consacrée aux références de l'émission. Il y a également les informations pour bah, vous informer sur le groupe transcription que Marie-Odile anime. Parce que s'il y a des transcriptions, c'est parce qu'il y a des gens comme Marie-Odile qui transcrivent et il y a des gens aussi qui relisent. Donc n'hésitez pas si vous avez un peu de temps... Euh... <rire> pour relire ou transcrire, ne serait-ce que... De, bon, des fois, il y, a des, il y a des transcriptions qui sont un peu longues, hein, des, des, des conférences ou même des émissions d'une heure, une heure et demie. Mais des fois, par exemple, comme dans les cas des chroniques que nous faisons à la radio, il y a des chroniques qui durent 15 minutes et euh, qui donc prennent peut-être peut une heure à transcrire. Donc, en tout cas, ce groupe de travail Transcription est ouvert à toute personne. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'April, donc april.org et vous y trouverez les références pour rejoindre ce groupe et travailler de concert avec Marie-Odile. Marie-Odile, je te remercie, puis je te dis euh, au mois prochain.
6: Entendu, merci. Bonne journée. Nous accueillons toutes les bonnes volontés, alors soyez les bienvenus.
0: Exactement. Alors nous allons passer une petite pause musicale, un artiste qu'on a déjà écouté, Jazzard, et le morceau s'appelle « Sapi.
4: cos commune
0: à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm Nous venons d'écouter euh, SAPI par Jazar, donc c'est en licence Creative Commons Partage à l'identique et vous trouvez la référence sur le site de l'April. Nous allons passer maintenant à notre sujet suivant avec la deuxième chronique de Vincent Calam intitulée « Jouons collectif ». Donc Vincent est informaticien, également bénévole à l'April. Et la description de cette chronique, c'est choses vues, entendues et vécues autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, donc associations, mouvements, et équipes en tout genre. Témoignage d'un informaticien embarqué entre guillemets au sein de groupes de néophytes. Donc, rebonjour Vincent. Oh, bonjour. Alors, le thème du jour de ta chronique, c'est ça fonctionnait, cela ne fonctionne plus. En gros, le couple infernal innovation, innovation,
5: régression. Oui, tout à fait. Alors, la, la grande phrase euh, qu'on redoute. Euh... Euh, d'entendre de, tous les jours, c'est ça marchait et maintenant ça marche plus. J'ai même eu le droit à, à, il y a dix jours à un ça marche pas et sans aucun autre détail. Euh, c'est souvent donc effectivement les, les, les non-informaticiens qui s'adressent à vous parce que euh, tout d'un coup euh, quelque chose ne fonctionne plus sur euh, sur leur poste, avec euh, toujours comme je disais peu de détails sur euh, sur les raisons et c'est pour ça que euh, ce genre de de, de phrases entraîne une vraie, une vraie enquête policière pour savoir quelle est la source euh, du problème.
0: D'accord, donc euh... là tu parles de personnes donc, utilisatrices qui appellent le service en gros informatique voilà. ou la personne qui s'y connaît un peu plus euh, qu'elle pour lui dire bah, « là ça fonctionne plus » ou « ça marche plus » ou « ça marche pas ». Et donc, tu arrives euh, et euh, ton rôle est un peu d'essayer de, de comprendre ce qui fonctionnait avant et ce qui ne fonctionne plus maintenant, c'est ça
5: C'est ça, et pourquoi Alors, parfois, ça vient de la personne elle-même, mais souvent, elle dit, bon, ben voilà, il y, y a une semaine, j'ai fait exactement la même chose, et, euh, et ça marchait, et maintenant, euh, ça marche mieux parfois de vraies raisons matérielles parce que l'informatique c'est aussi aussi du c'est pas que du virtuel hein, c'est aussi euh, des réseaux de l'électricité et donc euh, des disques durs qui flanchent euh, des, des euh, euh, récemment un, un bloc électrique chez notre fournisseur d'accès qui, qui a grillé donc euh, ça c'est la première raison qu'on qu peut éliminer euh, rapidement. Euh, L'autre piste qu'on qu cherche, c'est souvent les serveurs, puisque c'est souvent eux qui également euh, s'arrêtent inopinément, soit parce qu'ils ont une surcharge et, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on ce qu va fouiller, euh, parce que maintenant, énormément de nos, des applications utilisées fonctionnent sur le serveur, et c'est en général le, le, le serveur qui, qui a un problème. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, expliquer peut-être ce qu'est un serveur, parce que peut-être qu'il
0: y a des gens qui ne, qui ne savent pas exactement ce que c'est un serveur. Oui.
5: oui, en fait, un serveur, c'est un ordinateur euh, est un, qui est euh, connecté en, en permanence à Internet, qui fonctionne en permanence à Internet et euh, qui, qui, en fait, attend, euh, attend la sollicitation des, des utilisateurs qui va fournir un service, d'où le, le nom euh, service. Bon, L'exemple le, le plus typique, c'est le, euh, le site web. Les sites web sont fournis par des serveurs, donc quand vous êtes sur votre navigateur et que vous, vous allez sur une adresse, sur april.org, il y a un serveur derrière qui, qui répond à votre, à votre demande.
0: Ou ça peut être dans, un, dans une association, par exemple le serveur de fichiers, c'est-à-dire que les fichiers ne sont pas physiquement par défaut sur votre ordinateur local à vous, mais sur un serveur, donc sur une machine qui est localisée bah, ailleurs dans l'espace, peut-être ça va peut être au même endroit physiquement mais dans une pièce fermée, ou sur Internet, et vous récupérez ces fichiers depuis ce serveur de fichiers. Et donc là, effectivement, une cause de dysfonctionnement dont tu, dont tu parlais, c'est les causes de dysfonctionnement matériel du serveur, donc un disque dur qui tombera, entre guillemets,
5: et voilà. donc il faut le remplacer. Voilà, donc ça, c'est parce que le serveur est très pratique, parce que tout est concentré en endroit, mais évidemment, euh, vous... qu une fois qu'il qu a une panne, c'est terminé. Euh, mais bon, ça, c'est quand on recherche les causes de la panne, c'est ce qu'on recherche en premier, parce que c'est les plus courantes. Euh, mais, la... mais une fois qu'on explore ces pistes et qu'on se rend compte qu'il n'y euh, a pas de problème matériel, il faut se pencher euh, un peu plus. Et là, on affronte euh, le dernier suspect, qui est le principal euh, suspect et le plus sournois, qui est une mise à jour qui a mal tourné. Une mise à jour de logiciel. De logiciel, c'est-à-dire euh, il y a eu un changement euh, dans le code euh, qui est, euh, et euh, ce changement euh, dans le code a entraîné des erreurs qui, qui n'ont pas été remarquées euh, avant. Euh, avant la euh, Pendant la phase de développement du code, cette erreur n'avait pas été relevée. Il n'y a pas suffisamment de tests qui ont été faits ou que toutes les cas de figure
0: n'ont pas été testés. Et finalement, la personne qui s'en rend compte, c'est l'utilisateur ou l'utilisatrice qui teste, enfin, a un besoin et qui, tout d'un coup, suite à un rajout de code, ce besoin ne fonctionne plus ou fonctionne
5: différemment qu'avant. Voilà, alors euh, euh, tout à fait. Donc, euh, quand on produit soi-même son code on... et qu'on a des utilisateurs, bon, on sait que ça. Ça arrive, c'est qu'on a introduit une nouvelle fonction et puis on se rend compte, on a oublié un cas, un cas, un cas de figure isolé, où on n'avait pas, pas cliqué. Mais euh, ça arrive en fait pour tous les logiciels, c'est euh, qu'ils soient euh, libres et également euh, privateurs. Ça, on, on y reviendra. Euh, et euh, c'est quelque chose qui peut être, euh, qui est du, dur à, dur à identifier. Euh, bon il euh, peut y avoir de des des problèmes de, de alors les mises à jour sont souvent bon, je reviens sur le concept de mise à jour euh, les mises à jour sont souvent euh, sont, souvent sont permanentes. on a toujours quand on a un système d'exploitation installé sur son ordinateur on, on a toujours des mises à jour euh, de proposer sur une euh, foultitude de logiciels donc le logiciel incriminé qui est la source du, du problème est parfois difficile euh, difficile à, à identifier. Les, dans les exemples que j'ai connus de, de problèmes de, de mise à jour, c'est pour, même pour des logiciels très grand public, des hein, logiciels très grand public comme Firefox, c'est souvent euh, lié aux questions des extensions. Alors les extensions, c'est quoi Beaucoup de, de logiciels, on propose un un, un, un noyau dur, on va dire, et euh, offre la possibilité à d'autres euh, codeurs, d'autres de, de, de programmer des extensions qui résolvent un cas particulier. Et, et le, le problème de ce système, c'est à la fois un système très efficace, parce qu'il peut poser beaucoup de nouvelles fonctions pour un logiciel. Mais c'est que souvent, euh, l'extension le, n'est pas développée au même rythme que euh, le noyau principal du logiciel. Et on se retrouve à tout d'un coup, euh, une extension euh, qui ne marche plus parce que le logiciel principal a été, euh, a été mis à jour euh, au jour. Alors souvent, pour de... Ça peut aussi ne pas marcher pour de très bonnes raisons. Parce que je reprends l'exemple de Firefox. Il y, a, il y a un an et demi ou deux ans, ils ont sorti une nouvelle version vraiment. Une version euh, Quantum. Oui, voilà, avec beaucoup de beaucoup de changements, mais également des changements dans la gestion des, des extensions. Et il y a des extensions utiles qui n'ont pas été adaptés ou qui ont pris quelques mois avant d'être adaptés euh, pour euh, euh, à la nouvelle version. Et alors...
0: Oui, ce qu'il faut, qu faut bien comprendre, c'est qu'on peut s'imaginer en fait, un même logiciel est développé par une équipe unique, euh, mais pas forcément. Le cas de Firefox, quand tu le dis, il y a le cœur le, le de Firefox qui est développé principalement par la Mozilla Foundation, mais tous ces ces greffons, ces extensions sont développées par des personnes à l'extérieur. Et il y a deux ans, à peu près, il y a eu les sorties de Firefox Quantum où ont... Mozilla a décidé de revoir son mode de fonctionnement, ouais. de développement des des extensions pour les rendre compatibles avec d'autres systèmes, donc la volonté était très positive. Il y a eu une annonce très tôt en avance, euh, mais effectivement, toutes les équipes extérieures n'ont pas forcément mis à jour euh, leurs extensions pour s'adapter à ce nouvel mode de communication, on va dire, avec Firefox. Et donc, il y a des jours de vie, bah, on vit, je crois que chacun d'entre nous le, le vit régulièrement, qu'il y avait des extensions qui nous, qui nous plaisaient bien, qui n'ont pas voilà. été migrées sur cette nouvelle version.
5: Voilà, alors quand on est informaticien, on comprend. Voilà, on, on l'accepte Mais des
0: fois, on l'accepte pas forcément mieux des fois. Oui.
5: <rire> Mais euh, ce qui est plus compliqué, c'est d'expliquer justement à, à des non informaticiens pourquoi l'extension qui leur était utile dans leur travail quotidien tout d'un coup a, a fonctionné euh, voilà, n'est plus disponible. Euh, donc ça c'est il y a des efforts de pédagogie à faire et il euh, y a des efforts de pédagogie et puis il y a des efforts de recherche parce que euh, un de mes rôles c'est justement de trouver aussi une solution euh, pour résoudre ce problème soit de trouver une extension équivalente euh, qui à peu près résout euh, euh, à les mêmes fonctions mais qui elle est à jour, soit euh, en recherchant dans les forums en recherchant euh, dans, dans les sites euh, des pistes, euh, pistes. j'ai eu récemment un, un problème assez, assez, assez rigolo, enfin euh, de logiciels assez importants, parce que c'est Thunderbird, le logiciel de, de messagerie, et Nextcloud, qui est un logiciel de... Euh, D'hébergement de, de données. D'hébergement de, euh... de données, notamment de calendrier partagé. Calendrier partagé. Et donc j'utilisais, dans le cadre de, de mon travail, de, de l'équipe que, que j'aide, Nextcloud comme lieu de partage du calendrier, lu directement dans Thunderbird. Tout marchait. Nous avons, on, on, nous avons changé de version, enfin nous étions sur OnCloud, nous, nous sommes passés à Nextcloud, hein, donc le, le même logiciel mais un peu différent. Et euh, il se trouve que cette gestion de calendrier ne fonctionnait plus avec la nouvelle version de Thunderbird. Et donc, alors en plus, c'est difficile à identifier parce que des gens qui n'avaient pas leur Thunderbird à jour, eux, ça fonctionnait toujours. Et là, alors que les nouveaux, ça ne fonctionnait plus. Et là, bon, bah, on, euh, en cherchant sur Internet, d'abord, on découvre très vite qu'on n'est pas le seul dans le cas. C'est ça qui est quand même très intéressant.
0: C'est qu'à partir du moment où on fait une recherche sur Internet, ouais. on se rend compte qu'on est plusieurs à avoir le même souci. Et assez souvent, on trouve alors, soit la solution, la correction, soit ce qu'on peut appeler le, des fois le bricolage, voilà. le contournement.
5: Alors ça, c'est évidemment c'est la force de, du logiciel libre et de la culture de partage. Euh, il y a une, une pratique physiquement euh, ancrée, euh, ancrée, dans les mœurs de, de de publicité des problèmes. Voilà, on assume aussi dans le logiciel libre qu'il y a des problèmes. Il peut y avoir des problèmes, des anomalies. On ne les cache pas. Euh, il y a le, les plus gros logiciels, presque tous d'ailleurs, ont ont des lieux de rapport où on, on, on Pointer les anomalies pour que les communiquer à l'équipe de développement, et ça, c'est des sources très précieuses quand on fait des recherches où on tombe sur ces rapports d'anomalies qui, qui nous permettent de dire, parce que c'est souvent dans ces rapports d'anomalies qu'il y a la solution et. Dans ah. cet exemple, le Thunderbird c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait un paramètre à changer dans, dans et, Thunderbird.
0: Et d'où l'importance quand on, on rapporte une anomalie, que ce soit sur un site web, un forum ou à quelqu'un, un professionnel, de, de, de bien décrire l'anomalie euh, et ça c'est un, un travail important de, de, de discussion entre la, la personne technique et on va dire la personne utilisatrice parce que la personne utilisatrice a ses propres mots, elle voit ses propres problèmes mais le fait de l'accompagner la, pour expliquer exactement ce qui se passe et notamment voilà, pas à pas permet de qualifier l'anomalie et ensuite de rendre plus simple de trouver finalement soit la correction soit le bricolage.
5: Oui, plus il y a de détails, voilà. mieux c'est pour pour le codeur, parce qu'effectivement, quand je, je disais quand on dit ça marche pas, euh, cou, cou, <rire> est on ne va pas très loin, voilà. alors, parce que justement en fait, il y a une chaîne de une chaîne de, de causalité, euh, ça marche pas. Alors il y, y a une phrase un peu euh, qui dit le problème est entre la chaise et le, entre l'écran et, et, et la clavis, chaise, voilà. et puis, voilà, pour dire c'est -ce l'utilisateur, mais je trouve c'est c'est souvent faux d'ailleurs c'est c'est pas souvent l'utilisateur c'est effectivement les logiciels qui ont un problème mais il faut repérer euh, et souvent il faut comparer alors ce qui est souvent intéressant c'est de dire pourquoi ça marche sur un poste et pas chez l'autre, par exemple Alors, bon. Et voilà. Bah, et plus et, loin et loin. Emmanuel Charpentier moi,
7: moi qui suis informaticien aussi, je vois ça euh, régulièrement le ça marche pas. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un crime qui vient d'arriver. Et c'est une enquête policière ouais. qui va démarrer à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qui ne marche pas exactement Dans quel contexte est-ce que c'est renouvelable est ce que, que j'arrive à le renouveler dans d'autres environnements c'est une vraie enquête policière et il faut trouver le coupable et malheureusement c'est souvent bah, soi même le développeur <rire> qui est le coupable et c'est là ouais, le, le côté renouvelable
0: c'est le côté reproductible ah, est, est ce que la personne qui va essayer de corriger le problème peut le reproduire sur un environnement identique et des fois ce qui perturbe les utilisateurs et les utilisatrices c'est qu'on n'y arrive pas parce que voilà l'environnement oui. n'est pas exactement le même ou que la personne qui a rapporté la, le bug n'a pas décrit totalement l'opération et donc la personne qui de le corriger, fait autre chose et ne voit pas forcément le problème. Et on l'a sur. On, moi, je l'ai eu récemment sur un site web de commande de chocolat en ligne où euh, <rire> la personne ne, ne, ne faisait pas exactement la même chose que moi, je faisais. Elle <rire> me disait, mais ça fonctionne Mais je disais, ben non, regardez. Puis finalement, on a, on a réussi à tomber d'accord qu'il y avait un problème et qu'ils ont réussi à corriger. Euh, et donc, l'avant. Alors, euh, vous êtes tous les deux informaticiens d'ailleurs, logiciel libre. Donc, tu, tu as commencé à le parler, mais pour, pour finir la chronique, l'avantage du logiciel libre par rapport au logiciel privateur, c'est pas simplement le fait que. En tant qu'informaticien, tu as accès au code source et donc potentiellement tu peux corriger, parce que là on peut, par on peut parler de gros logiciels, donc c'est oui, compliqué. Oui. C'est aussi cet aspect, comme tu parlais, de transparence, on ne cache pas les bugs, on les affiche, de ces forums, alors soit dédiés, spécialisés sur un logiciel, soit des forums plus généralistes, où euh, avec des mots-clés, on arrive à trouver assez, rap enfin, assez rapidement, on arrive à trouver des éléments qui nous permettent de progresser. Donc ça c'est une des forces du logiciel libre par rapport à cette euh, problématique de ça ne fonctionne plus, euh, ça fonctionnait, ça ne fonctionne plus.
5: Complètement. Un, un des autres euh, forces, c'est euh, parfois, c'est qu'on peut revenir en arrière. Parce que c'est loin, euh, je, je l'ai vécu aussi dans le cas de logiciels privateurs, d'un logiciel compta, où une, nouvelle, où une nouvelle version du logiciel n'offrait plus une, une fonction d'exportation, qui nous était bien utile. Euh, dans ce cas-là, la mise à jour était faite. Euh, nous avons dû payer l'entreprise pour euh, re avoir à nouveau cette, cette fonction. Et euh, c'était effectivement compliqué de revenir en arrière euh, là-dessus. On, on était les, les pieds et poings liés. Euh, sur ce point. Bon, là, on a abandonné le logiciel ensuite, mais bon, ça sera l'objet euh, d'une autre, autre chronique sur les questions des migrations euh, qui ne sont pas toujours évidentes. Mais, mais voilà, là, j'ai pu le vivre aussi avec euh, notre système d'imprimante où, où là, il y, avait, il y avait un pilote pour, euh, pour Linux, mes propriétaires, et j'ai réussi à... Euh, à tomber sur un site qui me montrait comment ça fonctionnait, mais pas du tout, pas du tout cette diversité de résultats qu'on peut avoir quand il s'agit d'un logiciel libre. Oui, et
0: tu parles d'imprimantes. Pour les personnes qui cherchent à acheter des imprimantes, il y a des fabricants qui listent très précisément les imprimantes qui sont compatibles avec des systèmes libres. À chaque fois que nous, on en achète, c'est ce qu'on fait. On vérifie de manière à pouvoir effectivement piloter une imprimante de, de manière euh, totalement libre. Et le point dont tu, tu parlais, le fait qu'on euh, peut revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on peut soit réinstaller une version ancienne du logiciel. L'autre point, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre à jour oui. tout le temps. C'est vrai que dans le monde du logiciel privateur, il y a une course à l'armement entre guillemets, mettez à jour, mettez à jour. Dans le logiciel libre, on n'est pas forcément obligé, mais un point essentiel, c'est que quand on fait une mise à jour, on anticipe, on essaye de voir quelles problématiques il pourrait y avoir. Et là, ça prend du temps. Ce n'est pas, pas une migration en tant que telle, mais finalement une mise à jour d'un logiciel. Euh, une mise à jour majeur d'un logiciel c'est quasiment une migration donc il faut la réfléchir dans ces termes là
5: oui oui, il faut, faut pas la faire euh, elle est légère c'est toujours bien de pouvoir le tester sur un autre serveur ou sur un autre ordinateur euh, moi dans, dans les équipes on a des ordinateurs différents on a, on a, tous nos ordinateurs sont identiques donc je commence toujours par en faire une et puis, euh, on fait le point au bout d'une semaine. Et ensuite, euh, parce que c'est souvent, le, le, ces logiciels sont très testés. Donc, c'est souvent dans les, les petits détails, les, les petites fonctions auxquelles on ne pensait pas ou que, parce que soi-même, on ne l'utilise pas, que, que, se cache, que se cache le problème. Exactement.
0: Tu voulais à quelque chose Emmanuel oui.
7: Alors moi j'ai d'autres approches, c'est l'approche du baby step, on fait des petites étapes et des petites migrations dans un parc hétérogène, donc c'est une autre philosophie, hein, une autre façon de voir la chose, et donc j'aurais tendance à faire des migrations bah, quasiment euh, dès qu'on peut, euh, tous les jours, euh, autant que possible, mais pas forcément tout le monde forcément sur tous les postes et sur des postes hétérogènes, ce qui permet d'avoir, bah, de voir les problèmes au fur et à mesure, de les corriger sur la prochaine mise à jour. Et on peut faire ça tous les jours. Bah, J'utilise euh, un système d'exploitation qu'on met à jour régulièrement, Debian euh, par exemple, et qui me permet de mettre à jour euh, très souvent euh, mes logiciels. Effectivement, je vois des bugs arriver et repartir
5: assez rapidement aussi. Mais c'est ton système d'exploitation à toi alors, sur ton oui, oui, bien ordinateur, sûr. Mais, <rire> mais je pas ne... du tout la même chose quand il s'agit de, de gérer des ordinateurs de tes camarades qui euh, mais... eux veulent que ça marche.
7: Mais cette philosophie peut fonctionner aussi, par exemple, pour un serveur web, quelque chose mm. qui va vous fournir un service. Bah, voilà, vous voulez commander des chocolats. Euh, cette commande, le système qui permet de commander les chocolats, on peut envisager le Big Bang, c'est-à-dire une fois par an, on fait une nouvelle mise à jour du système, ou au contraire des baby steps, des, 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 des pas de bébé, c'est-à-dire que régulièrement, toutes les semaines, toutes les deux semaines, on fait un sprint, euh, on travaille dessus et on fait une mise à jour euh, partielle du système. Et effectivement, il y aura des bugs, il y aura des problèmes, il faut, faut les, env les envisager. Mais philosophie de déploiement, ce n'est pas toujours simple.
0: Alors, ce sont deux philosophies de déploiement. Le, 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 avec Vincent et Emmanuel, on pourrait les laisser pendant deux heures parler, mais Emmanuel va avoir l'occasion de reprendre la parole pour sa chronique après. Euh, mais même les baby steps peuvent en, 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 entraîner des, des régressions ailleurs. Ah, mais Donc, terriblement. Voilà, Bien sûr. Mais voilà, c'est l'intérêt aussi de faire comprendre aux personnes que l'informatique, un, ce n'est pas magique, euh, que ça ne fonctionne pas par magie, et que quand ça ne fonctionne plus, il y a des raisons, euh, et qui sont souvent pas liées effectivement à la personne qui utilise. Euh, L'ordinateur, parce que c'est malheureusement dans le logiciel privateur, c'est quelque chose qu'on a eu tendance à pousser, en tout cas à faire croire aux gens « Ah, j'ai fait quelque chose de mal !» Alors que oh non, c'est le logiciel simplement qui a eu un problème. Euh, Vincent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la pause musicale Non, c'est on se prochaine re... chronique. Voilà, on <rire> se retrouve la, le mois prochain pour la prochaine chronique donc, de Vincent Calam, euh, Jouer collectif. On va faire une petite pause musicale avant le dernier sujet. Euh, nous allons écouter donc, un, un morceau qui s'appelle « Delicate Assignment » par Exchanger, et on se retrouve juste après. Vous êtes de retour sur, j'ai euh, toujours plutôt sur Cause commune 93.1 euh, en Île-de-France et sur causecommune.fm. Euh, la référence musicale que nous venons d'écouter, vous la trouvez sur le site de l'April et j'en profite pour faire un petit coucou à notre 6 bénévole Quentin Gibot, vu que c'est un de ses camarades qui a, qui a fait cette musique. Alors, nous allons terminer l'émission par un échange avec Emmanuel Charpentier qui a commencé à parler sur le sujet précédent. Donc, vous l'avez hein. voilà. compris, Emmanuel est informaticien et bénévole à l'April et il s'occupe notamment de... Trois sujets euh, l'agenda du libre, la revue de presse, décryptualité, euh, dont a parlé tout à l'heure Marie Odile. Alors, on va commencer par euh, l'agenda du libre. Donc, euh, Emmanuel, est-ce que tu peux déjà nous présenter ce qu'est l'agenda du libre
7: Alors, c'est un site web avec un serveur derrière justement qui présente et qui essaye d'agglomérer, d'amalgamer un petit peu toutes les activités qui touchent le libre et pas que le logiciel libre, mais le libre en général, donc ça peut concerner des graines libres, des musiques libres, de l'art libre ou du matériel libre et d'autres choses encore. Et donc, vous voulez organiser quelque chose, une rencontre, une install-party par exemple, vous allez sur l'agenda-du-libre.org et vous proposez cette activité en indiquant à quel lieu, elle se déroule, à quel moment, euh, s'il y a des conditions particulières d'accès par exemple. Et ensuite, bah, les gens peuvent s'abonner au flux, peuvent faire des recherches dans leur région, voir un petit peu ce qui se passe autour d'un lieu en particulier. Il y a des cartographies qui permettent de remonter un petit peu tout ça. Et puis, on peut aussi enregistrer des organisations, des associations, des, des gules des groupes d'utilisateurs de logiciels libres des administrations, des EPN, euh, différentes. EPN, espace public numérique. Exactement, des entreprises. Et toutes ces organisations qui font du libre, de près ou de loin, peuvent indiquer à quel endroit elles sont. Et donc, si vous voulez vous installer sur votre ordinateur un, un système de flotation libre, eh bien, il n'y a rien de mieux que d'aller voir une association qui est un petit peu euh, connaisseuse du domaine et qui va vous aider, vous prendre par la main et vous mettre en place un petit peu tout ça. Donc, sur l'agenda du libre, on essaye de regrouper et de proposer euh, vraiment un panel de tout ce que vous pouvez trouver comme activité. Et en ce moment, notamment, bah, on fait euh, libre, en Fête. libre en Fête 2019, dont on parlait tout à l'heure euh, Isabella.
0: Libre en Fête fait, dont a parlé tout à l'heure Isabella. Et donc, euh, sur le site de l'agenda du libre, les événements Libre en Fête fait sont reconnaissables, je crois, par une petite pâquerette, si je me souviens bien c'est un peu le logo de Libre en fait. Alors, l'agenda du Libre, ce n'est pas un projet que tu as lancé, hein, c'est un projet. Un vieux projet. un vieux projet. Alors, je vais faire appel à ta mémoire, parce que je n'ai pas vérifié <rire> avant l'émission. Est-ce que tu te souviens de quand date ce projet Alors, ça doit être au moins 2003, je pense. Ouais, ça... dit 2003, 2004, oui, j'aurais 2003-2004, donc lancé par Thomas Petazzoni. Euh, Rodolphe Kiedville. Rodolphe Kiedville, oh, excuse-moi. Oui, oui, mais tu
7: as mais raison sur le fait qu'il y a eu un passage de flambeau un passage, à un moment donné. Mais, voilà, mon ami mais... Rodolphe Kiedville. Oui, est... en plus, c'est voilà. un ami à
0: toi. Qui existe donc, depuis une quinzaine d'années. Il y a combien d'événements par an, qui sont référencés à peu près
7: euh, C'est 2000. Hein, on doit être ça. à 2000, quelque chose comme voilà. ça. J'ai les statistiques sous les yeux, mais... Euh, Alors, je je, je précise
0: que euh, Emmanuel est en train de regarder sur son téléphone mobile pour les statistiques. Oui, parce que gros, ça marche. On a ouais. dépassé les 2200. On, on arrive aux 2200 en ce moment. Donc 2200... Ah, euh, oui. Par année, donc c'est quand même beaucoup d'événements. Comme le dit Emmanuel, on, on retrouve aussi les structures euh, qui permettent d'aider les personnes à découvrir le logiciel libre. Donc, Il y que en a que ce plus, soit... plusieurs centaines aujourd'hui qui voilà. sont enregistrées. Donc on peut faire une recherche par euh, mot-clé ou par région. Donc on trouve les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciel libre, des espaces publics numériques, et je pense qu'on fera une émission prochainement justement sur le rôle que jouent les, les espaces publics numériques ou les espaces multimédia dans la découverte de, de, de l'informatique libre. Il euh, y a des choses qui sont vraiment... Alors Par contre, toi, ton rôle particulier on va peut-être finir là-dessus avant d'entamer les deux autres sujets parce que le temps passe ton rôle particulier c'est d'avoir quand même considérablement amélioré alors tout à l'heure on parlait ça ne fonctionnait ça fonctionnait ça fonctionnait ça ne fonctionne plus avec l'agenda libre il y a de plus en plus de fonctionnalités et très peu de régression oui alors que tu ouais, que je ne vois en tant voilà, que, que, pas pas pas. Pas. Que, que personne qui soumet des événements parce que, sache qu'il y en a pas mal il y vraiment en a, très dans tout logiciel dans tout site web. mais en tout cas par exemple le fait de pouvoir mettre des, ré... des événements récurrents c'est-à-dire que par exemple l'événement qui annonce l'émission le... libre à vous est une événement. est un événement récurrent, le fait de pouvoir dupliquer un événement donc par exemple quand je rajoute l'événement pour l'apéro de l'april dont je vais parler tout à juste après je duplique le précédent événement en changeant juste les, les informations essentielles donc la date donc il y a vraiment des fonctionnalités importantes euh, qui ont été rajoutées au fur et à mesure des années aujourd'hui tu es la seule personne qui travaille euh, oui, qui développe dessus essentiellement
7: je suis le développeur unique du projet c'est du ruby on rails voilà, et techniquement c'est du ruby on rails exactement c'est hébergé sur une forge de développement gérée par framasoft Framagit exactement donc un super endroit pour travailler et le serveur lui-même c'est un serveur April qui est géré par l'April et je fais des mises à jour régulièrement je suis en mode baby step donc dès que je fais une petite évolution ou une correction j'essaye de déployer aussitôt, et j'ai des utilisateurs qui me remontent les éventuels bugs, et donc là aussi, régulièrement, on m'indique, attention, il y a telle chose qui est cassée, il y avait un bouton qui fonctionnait avant, si, si, il fonctionnait avant, il ne fonctionne plus, donc euh, c'est une enquête judiciaire, je trouve, je corrige, je redéploie, et on a un, un partenaire, un collaborateur, Christian Delage, qui fait les modération d'événements, parce qu'on n'accepte pas n'importe quoi, on ne publie pas... C'est euh... pas publié automatiquement, oui. Exactement, ça nous évite les problèmes de spam, hein, qui seraient sinon euh, incroyables. Et donc on, on a Christian qui se lève très tôt le matin pour faire des mises à jour. Euh, il améliore un petit peu, il rajoute des petites images de temps en temps, parce que c'est plus joli, euh, tout simplement. Et donc grâce à lui, on arrive à monter vraiment
0: en, en quantité d'événements, c'est assez sympa. Alors, je précise que vous êtes bénévole, hein, parce que ah quand oui. tu employes certains termes, on pourrait penser que euh, les gens sont... Non, vous êtes vraiment bénévole. Christian Delage est aussi un bénévole, donc il, il se lève tôt parce qu'il a envie de se lever tôt. <rire> C'est son, son plaisir. Il y avait une compétition
7: avec moi à une époque pour faire la modération, donc c'était assez rigolo.
0: Voilà. Euh, donc, les personnes qui veulent euh, soit contribuer ou en tout cas euh, rendre ce site utile, n'hésitez pas, si vous êtes organisateur ou organisatrice d'événements, à soumettre votre abonnement sur le site, euh, à vous inscrire au flux RSS euh, qui vous permet en fait d'être au courant des, des nouveaux événements. Et si vous avez des, des talents de, de développeur ou développeuse, évidemment Emmanuel Charpentier est preneur de toute contribution. Donc euh, c'est pareil, vous allez sur le site de l'agenda-du-libre.org, vous trouverez la référence utile. Euh, Vincent
5: et, et juste points. préciser que c'est aussi facile de l'intégrer sur son propre site web. Donc, euh, moi, je l'ai fait pour le site parinux.org .au et aussi ben, pour le site de Libre fait Donc, il y a des, des mécanismes euh, que les informaticiens connaissent bien qui permettent de, de le valoriser cette information chez vous aussi.
7: De plusieurs manières différentes. Notamment, on peut intégrer une cartographie assez simplement autour d'un lieu ou autour d'un mot-clé.
0: Ok. Bon, en tout cas. On rappelle l'adresse du site agendadulibre.org. On va passer au deuxième et troisième sujet en même temps quelque part, parce que c'est oui, assez lié. lié. Euh, la revue de, de presse et le décryptualité. Alors, la revue de presse déjà Alors, bah, c'est toutes les
7: semaines, en gros, où on essaye depuis... Alors, ça doit dater de 2003, euh, je crois. Dans les mêmes eaux, hein, euh, on essaye de publier un petit peu un panorama de qu'est-ce qu'il se dit dans les médias, les médias écrits essentiellement, qu'est-ce qu'il se dit sur l'April et qu'est-ce qu'il se dit sur les logiciels libres et le libre de manière générale, même si les logiciels sont quand même le cœur euh, euh, du sujet. Et donc, on a euh, pas mal d'articles qui sont publiés euh, toutes les semaines. On suit un petit peu l'actualité. À une époque, on avait beaucoup d'articles, par exemple, sur Adobe et euh, beaucoup moins maintenant, ce qui fait plaisir, parce que Adobe, on aime détester. Donc, euh, c'est quand même sympa ah, de euh, voir que ça diminue. Adopi existe
0: toujours pour pas grand-chose, et en pompant beaucoup d'argent euh, public. N'est-ce euh. pas, -ce bon. pas
7: Et donc, on a euh, toutes les semaines des sujets qui reviennent. On organise ça par thème, pour éviter justement un déluge en fonction des, de, des actualités. Il y a des fois de, des gros... Euh, des grosses news qui viennent de sortir et qui nous submergent d'articles à lire, à regarder et à essayer d'organiser. Et puis, bah, on, donc, en, en organisant tout ça, on a aussi sept sujets dans chaque semaine qui remontent. Par exemple, des articles sur euh, des associations locales qui font des installations d'ordinateurs ou qui font du, du bricolage, des repères café par exemple. C'est assez sympa. Et on va remonter ça dans la revue de presse et le publier. Alors. Tout comme l'agenda du Libre, d'ailleurs, toutes les semaines, on fait une petite publication sur Linux FR et euh, April. Ah, ah, okay. voilà. voilà, donc on, on valorise un petit peu, on envoie un mail aussi aux adhérents de l'April, donc ça permet un petit peu de voir qu'est-ce qu'il s'est dit, euh, et je trouve que c'est pas mal, même s'il si y a toujours un défaut dans qu'est-ce qu'il s'est dit, c'est qu'il se dit beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup de bêtises. Oui, alors on précise que c'est une presse non commentée, parce que ça demanderait beaucoup de travail de commenter, mais on publie effectivement y compris les bêtises, parce qu'elles sont aussi révélatrices de... Euh... De ce qui se dit dans la presse. Alors, en régie, on me précise que le générique va bientôt partir en mode tapis, mais on va, on va poursuivre et, et terminer. Donc, ça, c'est la revue de presse de l'April. Pareil, c'est sur, publié sur le site de l'April, l'April.org, sur le site de LinuxFR, LinuxFR.org. Il y a des flux RSS qui vous permettent de suivre ça de façon automatique. Euh, décryptualité, en 30 secondes, une minute. Eh bien, c'est la même chose que cette émission, mais en beaucoup plus court et
7: c'est en beaucoup plus bordélique. On prend un sujet d'actualité ou un sujet qui nous intéresse. Ce qui peut être la même chose, hein, ça dépend vraiment On est euh, au moins deux, parfois jusqu'à six Autour d'une table Et on discute le lundi soir C'est rediffusé ensuite dans la semaine Notamment sur
0: cette radio Alors c'est effectivement rediffusé sur cette radio Ça dure une quinzaine de minutes C'est disponible dès le lundi soir ou le mardi matin Sur le site de l'April et c'est fait principalement par une équipe bénévole, donc Emmanuel Charpentier, Magali Garnero, euh, Christian Momont, Luc Fievet, Nicolas Vino et euh, Nolwenn... Nolwenn euh... J'ai plus son nom en tête. Voilà, voilà, mais... voilà j'ai plus son nom en tête. Nolwenn, son nickname est, est Noror, si je me souviens bien. Donc c'est très complémentaire et vous pouvez écouter ça euh, chaque, euh, on va dire, lundi soir, mardi. Alors bah écoutez, euh, merci Emmanuel, on a ouais, dû un toi. peu speeder parce qu'on avait pris un peu plus de temps sur d'autres sujets, mais c'est tout à fait intéressant, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Donc je vais faire juste deux trois annonces, vu qu'on était sur l'agenda du libre, évidemment les événements dont je vais parler, ils sont sur l'agenda du libre. Euh, donc d'abord, Apéro April au, à notre local à Paris, donc, euh, mais ce vendredi à partir de 19h, donc toutes les personnes sont les bienvenues, euh, membres ou pas de l'April. Tout à l'heure, on parlait d'événements pour se sensibiliser aux logiciels libres et découvrir les logiciels libres de façon pratique. et eh bien, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc à Paris, samedi 2 mars, il y a le premier samedi du Libre. Donc c'est chaque premier samedi. Donc c'est à partir de 14h. Donc bien sûr, vous retrouvez le programme sur l'agenda du Libre. Je précise aussi qu'à Limoges commence à partir de ce vendredi le mois du logiciel libre. C'est la 13e édition. Donc il y a des événements chaque samedi. Il y a également l'Expo Libre de l'April qui est présente. Donc est, ça, se pa, ça se passe à la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges. Pareil, vous retrouvez les événements sur le site de l'Agenda du Libre. Donc notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui. Isabella Vani, Evelyne Jardin, Salem Riaï, Vincent Calam, Marie-Odile Mourandi, Véronique Bonnet, Emmanuel Charpentier... Euh, et je remercie bien sûr Étienne Gonu à, à, la, à la régie donc vous retrouvez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio coscommune.fm, n'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration il hein. n'y a pas que les logiciels qu'on peut améliorer euh, je vous souhaite de passer une belle fin de journée, on se retrouve donc le, samedi, euh, le mardi 5 mars 2019, notre sujet principal portera sur Wikipédia et d'ici là portez-vous bien